0: Wir haben gerade wunderbaren Sonntagabend, ich habe die Kinder quitt, ich kann ein bisschen Büro abarbeiten, kümmere mich so ein bisschen um eure Nachrichten auf YouTube. Ich habe aber auch viele WhatsApps, die ich gerade an Klienten austausche, wo ein paar Leute zum Beispiel was geschickt haben, hier, das ist immer meine Befürchtung. Oder eben auch, ich gerade mit einer jungen Frau geschrieben habe, die Mitte August, das hat mich sehr gefreut ihren kleinen Sohn zur Welt gebracht hat und man merkte es aus ihrer Nachricht heraus, die es so erleichtert, dass es das alles geklappt hat und sie ist so stolz und ich kenne das ja alles ganz wunderbar und ich dachte so beim drüberlesen, da hat sich die Eltern noch nochmal gemeldet und hatte sowas Schönes zurückgeschrieben, aber auch sowas, wo man nochmal so auf einen kurzen Schwenk wunderbar drauf eingehen kann und sie schrieb, dass sie das Ziel hat, mutiger zu werden, neugieriger zu werden und das eben auch ohne Panikattacken. Und will nicht mehr auf diese Symptome des eigenen Gehirns reinfallen, die mittlerweile ja automatisiert sind. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwo. Ich finde das ganz spannend, was die Ella da geschrieben hat. Und deshalb wollte ich mal gerade ganz schnell auch darauf eingehen. Wenn wir über Ziele sprechen. Ich glaube, erstens, Ziele sind ziemlich wichtig, weil die geben Orientierung, die geben uns Leitung, die geben uns die Möglichkeit, Flexibilität aufzubauen. Wenn du einen Plan hast, und der hat nicht funktioniert, dann verändere deinen Plan, aber nicht dein Ziel. Und ich finde, wenn wir über Ziele reden, ich muss jeder letzten Endes für sich selber wissen, es gibt auch Leute, die sind reingekommen und haben gesagt, mein Ziel ist, ich will ich will keine Ziele haben, ich will ziellos durchs Leben gehen. Ich sage, das ist eigentlich auch ein Ziel, ne? aber wenn die Leute das gerne so machen möchten, warum nicht, go for it. Und ich... Erlebe meine eigene Situation mit einer strategischen Zieleebene, aber auch, dass meiner Klientinnen und Klienten wirklich sehr viel strukturierter, planvoller, kontrollierbarer alles. Mehr gute Gefühle, muss man auch mal dazu sagen. Also, mein Plan, mein Ziel im Blick nach vorne, das darf ja auch heute schon einfach gute Gefühle machen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich verlinke euch das Video, warum ich Ziele so wichtig finde. Und ich verlinke euch auch das Video, weil ihr da bestimmt neugierig seid. Das ist zum Beispiel ja einer der, der Kernpunkte in meinem Buch, was ich vor einigen Jahren für den Humboldt-Verlag geschrieben habe, mehr Selbstwertgefühl in zehn einfachen Schritten. Im Grunde genommen geht es da um Selbstwertgefühl, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um Selbstvertrauen natürlich auch so ein Stück weit. Im Grunde genommen ist aber das Buch, was ich geschrieben habe, genauso ein Einfach erstklassiger Ziele-Ratgeber steht dort nicht vorne drauf. Also kleiner Spoiler von mir: Wenn ihr neugierig seid, wollt ihr mal reingucken. Internetseite zehn -schritte einfache Schritte.de als 10, einfache Schritte.de zusammengeschrieben. Da könnt ihr auch die ganzen Sachen nochmal zu lesen, die ganzen Videos mit dabei. Und ein Video daraus, das möchte ich euch auch gerne verlinken, nämlich wie ihr Ziele. Ich habe es nicht genannt. Wie ihr Ziele vernünftig, glaube ich, ist es definieren könnt, wie ihr Ziele vernünftig definieren könnt. Weil, wenn wir Ziele definieren, sollten wir bedenken, dass wir nicht nicht verarbeiten können, also unser Gehirn. Das bedeutet, wenn du das Ziel hast, ich will bloß nicht im Stau stehen, dann geht dein Gehirn nicht hin und macht dir einen Blick vor dem inneren Auge von der leeren Straße, sondern dein Gehirn geht hin und sagt, hier, guck mal, die ganzen Rücklichter da. Und wir dürfen also quasi als erstes Kriterium lernen, dass wir unsere Ziele in der Anwesenheitsform des Erwünschten definieren dürfen. Das ist interessant, ne? der stellt die ganze Zeit meinen mein Wasservernebler, wo ist er? Da, der stellt immer meinen Wasservernebler scharf. Hallo, hier bin ich, stell mal mich scharf. Ich, ich setze mich jetzt davor, dann, dann kann das nicht mehr passieren. Also Punkt 1, wir dürfen unsere Ziele in der Anwesenheitsform des Gewünschten formulieren. Ich wünsche mir eine gute und schnelle und sichere Fahrt. Ich wünsche mir freie Straßen. Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche mir, ja, guckt euch mal in Ruhe an, auch die anderen drei Klassifikationsmöglichkeiten. Also wir haben Kontrolle über den Zielerreichungsprozess, wir haben eine, ich sag mal, meine Ziele, Definitionsbasis sind meine Ziele, die wir da gerne aufbauen möchten. Oder eben auch der letzte Aspekt da drin, wir dürfen Ziele smart definieren, also spezifisch, messbar, attraktiv, realisierbar und terminierbar. Es geht in die Richtung, wo jetzt einige sagen werden, boah, muss ich wirklich so angestrengt in Bezug auf meine eigenen Ziele schauen, so wie komme ich damit zu Potte? Ich würde sagen, nicht unbedingt, aber wenn du dich an die Kriterien hältst, wie du Ziele vernünftig definieren kannst, dann kommt dein Gehirn nicht drumherum, im Kopf eben auch Bilder entstehen zu lassen. Und das ist eigentlich das Hauptziel, dass wir uns in einer Art und Weise mit Dingen beschäftigen, sodass wir Bilder im Kopf bekommen. Weil die Bilder deine Ziele sind letzten Endes die Komponente, die dich immer wieder in der Lage sind, eben auch nach vorne zu bringen, sodass du Bock hast, bestimmte Dinge zu erleben. Also lieber Ella, wenn du dich damit beschäftigst, wie kannst du deine Ziele definieren, wie es jetzt zum Beispiel auch darum geht, mutiger zu werden oder neugieriger zu werden und das Ganze auch mit einer entspannten Ruhe, wo dein Körper nur in der richtigen Situation auch mal unangenehme Dinge macht, die er aber gerade als sinnvoll erachtet, also ohne Panikattacken. Ich glaube, dann kommst du schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Und was ich dir auch empfehlen würde, ist, so konkret wie nur irgendwie möglich diese Baustellen, die du in deinem Leben hast, einfach zu betrachten oder zu definieren oder zu umreißen. Weil, wenn du gerne mutiger sein möchtest, ist das dritte Video, was ich euch gerne verlinke. Das ist einfach eine, ich sag mal, sehr abstrakte Ebene erstmal. Ich wäre gerne mutiger. Ja, was heißt das denn eigentlich? Für was genau? Und in welchen Situationen? Mut bedeutet aus meiner Sicht, dass wir erst einmal die Waghalsigkeit davon abgrenzen können. Die meisten Leute sagen nämlich, ja, ich werde mutiger. Ja, was bedeutet das denn? Ich traue mich, was was ich mir sonst nicht getraut hätte. Wenn ich mich was traue, wo ich sonst entsprechende Schutzgedanken habe, dann macht das keinen Sinn, dass ich ohne irgendeine Vorbereitung, ohne irgendein Fachwissen, ohne irgendeine Routine da reingehe. Wenn ich mich dann dazu umreiße, wirklich etwas zu machen, wo mein Körper mir sonst so eine Barriere gibt, da heißt es letzten Endes, ich bin waghalsig unterwegs Und unser Kopf, und unser Körper möchte überleben, damit wir uns reproduzieren. Da möchte ich nicht, dass wir waghalsig sind. Das macht keinen Sinn. Wenn du mutiger sein möchtest, ich verlinke es dir auch mal unten in der Beschreibung, aus meiner Sicht besteht Mut vor allen Dingen aus drei Komponenten. In dem Video erzähle ich so ein bisschen was über meine Rettungsdienstvergangenheit. Da wurde ich auch oft als mutig beschrieben. Ich habe mich nie unbedingt als mutig erlebt. Ich wusste ja, was ich mache. Ich habe Fachwissen in dem, was ich mache. Ich habe Routine in dem, was ich mache. Ich mache das, was ich da mache, ja nicht zum ersten Mal. Und ich habe im Rettungsdienst auch eine sogenannte Garantenstellung. Das heißt, ich muss helfen. Wenn ich nicht helfe und man würde mich dann im Sinne eines Gerichtsverfahrens dann eben dran kriegen, dann würde es eben nicht lauten, der Rick hat hier unterlassene Hilfeleistung begangen, sondern dann heißt es ganz schnell, aktive Körperverletzung mit Todesfolge. Nur in den anderen Situationen arbeiten wir darauf hin, was genau möchtest du dich trauen? Wir grenzen das ein. Wir bauen mit der Zeit Fachwissen auf zu deinem Thema. Wir gehen hin und bauen mehr und mehr Routineoptionen mit da rein und versuchen dich Schritt für Schritt daran zu führen, wo du gerne hin möchtest und im dritten Schritt versuchen wir mehr Selbsterlaubnis in deine gedankliche Situation mit reinzubekommen und dann wirst du es schaffen, dich auch für die Situation, wo du gerne mehr Mut haben möchtest, dich auch in anführungszeichen mutiger fühlen. Und noch ein vierter Punkt, du möchtest gerne neugieriger. Punkt, du möchtest auch gerne neugieriger werden. Was bedeutet das? Ich würde Neugierde mal kurz mit dem Thema Skepsis abgrenzen. Wenn jemand erklärt, er sei skeptisch bei Dingen, dann bedeutet das eigentlich häufig, jemand hat den typischen Abwehrgedanken des eigenen Kopfes und distanziert sich von einer Sache und beschäftigt sich nicht mehr weiterhin damit. Skepsis bedeutet für mich tendenziell eher, jeder hat ja so sein eigenes Verständnis von Sprache, Skepsis bedeutet für mich, dass ich diesen Abwehrgedanken erlebe, mich aber trotzdem bewusst auf die Skepsis-Inhalte hinzubewege und versuche damit zu arbeiten. Was ist gerade meine Befürchtung? Was ist so mein Thema, was mich davon abhält, bestimmte Dinge zu machen, bestimmte Gedanken weiter zu verfolgen, an einem Thema zu bleiben? Es gibt häufig gute Gründe, warum wir uns erstmal von etwas distanzieren sollten. Und wir sollten uns mit diesen Dingen Beschäftigen, uns denen zuwenden, weil unser Kopf, der hat keine Lust auf Veränderung. Unser Kopf geht hin und sagt, Moment, das ist was anderes als die Strategie, mit der wir bisher überlebt haben. Da könnte es jetzt gefährlich werden. Da gebe ich erstmal so ein paar Widerstandsgedanken hoch. Wenn wir aber anfangen, uns mit den Dingen zu beschäftigen, vor denen wir uns sonst so ein Stück weit immer wieder vom automatisierten Gehirn zurückdrängen lassen, können wir diesen Zustand, den wir uns da antrainieren, vielleicht von Natur aus schon neugieriger bezeichnen.